0: Hola, soy Aurora Escoto, comunicadora y terapeuta de liberación emocional y en esta cápsula te voy a hablar de ¿Por qué vivimos desgracias? Una pregunta más útil sería ¿Para qué vivimos desgracias? Esta pregunta me lleva a observar con mayor atención la palabra desgracia. Sé que desde la perspectiva personal, algunas de las cosas que vivimos bien las podríamos catalogar como desgracias. Y mira, no tengo la intención de demeritar el dolor de nadie. Tampoco vengo a decir ninguna verdad. Mi única intención y deseo es compartir contigo cómo es que yo he logrado cambiar a mi favor mi pensamiento y lo que he vivido. Platicarte de mi camino en este juego de la vida. Pero bueno... Volviendo al punto, no conozco a una sola persona en esta realidad que no haya experimentado, al menos una vez en su vida, un suceso terriblemente doloroso. Un suceso que le haya dado un vuelco brutal, un acontecimiento de tal magnitud que haya cambiado su mundo como lo conocía. Yo creo que eso es inherente a la experiencia humana. Y es que pocas veces, o tal vez nunca, estamos preparados para enfrentarnos a cosas que nos acudan al grado de rompernos, devastarnos la vida, la muerte de un ser amado, la ruptura de un matrimonio, la pérdida de los bienes, enfermedades propias o de un ser muy cercano a nosotros, un abandono, una traición, cualquiera que sea la experiencia capaz de hacernos perder, incluso las ganas de vivir, verdaderas desdichas. En un capítulo anterior de la primera temporada en promesas y juramentos, ya lo recuerdo, te platiqué a modo de cuento una historia de mi vida en la que experimenté la pérdida de una persona que amaba profundamente, el amor de mi vida. sí, Así lo consideraba en ese momento y es que honestamente lo sigo pensando. Pero en fin, yo tenía 19 años cuando eso pasó. A esa edad y en ese tiempo, yo no contaba ni con la fuerza, ni con experiencia, ni mucho menos con herramientas necesarias para sostenerme, ni emocional, ni mentalmente. Yo sentí que se me iba a romper la psique. El corazón me estalló como una pieza de cristal cortado. Yo me quería morir, pero no me morí. Está de más mencionar que lo intenté, pero no, no me morí. Tuve que seguir adelante. Mal, pero seguí. Durante 10 años sufrí ese evento a flor de piel, casi como si lo estuviera viviendo, como si estuviera sucediendo una y otra vez. Y es que el aparato psíquico funciona así. Cualquier cosa a la que no le des solución, se va a repetir una y otra vez en tu mente, como un bucle temporal y en el que experimentarás una y otra vez las mismas emociones, como una tortura medieval. Había un método de tortura en el que metían a la bruja, o bueno, a una persona en una jaula, en la que no podía moverse y una gota de agua caía incesantemente sobre su cabeza hasta enloquecerla, incluso llegaba a perforar su cráneo. Pues así, igualito, uno le da una y otra vez al pensamiento, a las emociones, hasta romper el juicio, la razón, el cuerpo y el alma. En ese entonces, por supuesto que fue una tragedia, ya que en ese accidente él no murió, pero tampoco puedo tener una vida plena. Mucho tiempo después de esa desgracia, vine a dar al punto en el que me encuentro ahora, justo a este momento, aquí, hablándote, soltera, sin hijos, vivo sola. Y te juro por todos los dioses que soy muy, muy feliz. Y no sé si tenga que agradecerle a ese infortunio, pero... Debido a eso, y bueno, claro, a muchas otras cosas más, estoy en el camino de la terapia. Ahora estoy en el camino de la terapia. Tuve que desarrollar mi propio proceso de sanación, porque de no hacerlo, te juro que se hubiera terminado loca, desequilibrada mentalmente. No fueron las desgracias per se las que me formaron ni las que me hicieron fuerte fui yo, fue mi esencia, la que como el hierro se rinde ante el fuego para forjarse y a veces como la madera que termina en cenizas, yo tuve que rendirme al dolor muchas veces para forjar lo que ahora soy y me sigo rindiendo y me sigo calcinando. Tampoco puedo decirte que si yo no hubiese vivido eso, tal vez yo estaría con él ahora, con un hijo maravilloso, viviendo en la Condesa o en la Roma, tan igual o más feliz que ahora. <risa> no, no, creo, la verdad no creo, ya me hubiera divorciado. Como dice Joaquín Sabina, si es amor, no tendrá final. Y si tiene final, no será feliz. O como esta otra, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. <risa> bueno, creo que ni al caso, ¿verdad? Pero bueno, algo así. Yo no quiero un amor civilizado con recibos y de escena del sofá. Yo no quiero que... No puedes ver el panorama completo, ves tan solo pequeñas escenas de una gran obra de teatro, una pieza de un rompecabezas de millones de piezas. ¿Cómo podrías saber la magnitud de las repercusiones de esa escena, de la importancia de esa pieza, si tan solo te enfocas en ese pequeño fragmento? Las tragedias que te suceden son tragedias porque así las denominaste. Porque es tu percepción y tu interpretación personal, subjetiva Tu educación, las costumbres culturales, familiares Pero asimismo, tal vez más adelante Cuando el dolor no duela tanto Podrías cambiar la interpretación Usar el evento para impulsarte Descubrirte Puedes usar el dolor como catalizador ...motivarte a hacer esas cosas que no harías si tu vida estuviera exenta de tragedias. Podrías convertirlo en una oportunidad. Podría ser que esto suene a consuelo de tontos, pero de lo perdido lo encontrado. Ha sucedido algo terriblemente doloroso en tu vida... No hay quien nos responda a eso, ni a quién demandar. No corazón, tendrás que hacer un barco con los restos del naufragio. Tendrás que confiar en que hay algo más grande que tú y de lo que formas parte. Tendrás que confiar en ti y sacar quién sabe qué, de quién sabe dónde para levantarte. Las cosas que te pasan, buenas, malas, asombrosas, terribles Son tan solo la consecuencia de estar vivo Esta es la vida Y tú decides qué hacer con eso No es fácil Ay por Dios, no es nada fácil Pero tendrás dos opciones principales Te quedas ahí lamentándote, quejándote atascándote en el lodo de la miseria humana y te ahogas para siempre una y otra vez. O sigues adelante, desvencijado, abatido, derrotada, fracasado, rota, como sea, pero sigues adelante. También puedes hacer las dos cosas, <ríe> dejarte en la mierda lo suficientemente necesario y luego te limpias los mocos y te levantas. Eso, corazón, lo eliges tú. Sí, me dolió, me dolió mucho. Creí que no podría experimentar un dolor más grande que ese. <ríe> ¡Qué inocente! Después tuve otros, iguales o peores. Al menos para eso ya contaba con la experiencia del primer madrazo, y ya más adelante, bueno, con herramientas terapéuticas, con madurez, una red de apoyo entrenada para estas cosas. Y fue más rápida y asertiva mi recuperación, incluso mucho más provechosa. No hay nada en este mundo capaz de evitar esos momentos. El dolor del alma, no hay. Y es que <ríe> de eso se trata de experimentar eso también. Eso también es la vida. Estamos constituidos de un cuerpo físico, mental, emocional, álmico, energético y no sé cuántos más. Nuestro cuerpo emocional tiene la capacidad y la labor de sentir las emociones. Todas. Todas ellas. A las emociones hay que sentirlas, ya que si las evitamos o las ignoramos, se van a quedar ahí estancadas, dando vueltas una y otra vez y todas las necesarias para ser atendidas. El humano es experto en intentar evitar el dolor. Realiza todo tipo de estrategias para evitar el dolor pastillas, drogas, adicciones <ríe> a ver ayúdame cuántas cosas más has hecho para evitar el dolor no nos damos cuenta que haciendo eso generamos más dolor a veces gestamos una bomba atómica que en algún momento nos va a estallar en la cara no corazón no puedes evitarlo los costos son muy altos además de que si te atreves a enfrentarlo, a sentirlo, te juro por todos los dioses que los beneficios son altamente gratificantes. A veces a corto, a veces a largo plazo, pero siempre traen ganancias. Por solo mencionarte alguna de ellas está el autodescubrimiento. Sabrás de qué eres capaz descubrirás talentos y habilidades que no sabías que podías desarrollar te generarás oportunidades que te moverán tan lejos del camino que creías ya seguro conocerás gente, lugares, tendrás otras experiencias y no, nunca lo vas a olvidar pero si tú lo permites dejará de doler y en algunos casos tal vez llegarás incluso a agradecerlo pero para eso tendrás que descubrir el regalo oculto y hacer un chingo de trabajo personal. De ese no te vas a escapar. No hay pastillita ni pase mágico. Tu valentía será imprescindible. Tu voluntad será indispensable. El hartazgo y los efectos nocivos colaterales, así como el deseo por la paz interior, te moverán el amor hacia ti te acompañará y el tiempo te ayudará. En el caso de un fallecimiento, tal vez pensarás que nada de esto vale la pena, que prefieres tener a ese ser de regreso en tu vida. Lo sé, lo he pensado también muchas veces, pero no hay vuelta atrás. No hay manera. Lo que ha pasado no tiene vuelta atrás. Aunque te tortures pensando que pudiste hacer algo para evitarlo. No, no pudiste. Cuando la muerte llama, no hay poder humano capaz de evitarlo. Y tendrás que seguir adelante. Sublimar ese suceso. Rendirte. Y después, soltarlo. Porque de otra manera tú también morirás en vida. Y sí, mis palabras están rebonitas. bonitas, pero... ¿Cómo demonios se hace eso? Voy a prepararte una meditación que te podría hacer de ayuda con ese proceso. Mientras tanto... Y después de lo que sea que te hayas dado cuenta con todo lo anterior, lo que puedes hacer, y es de gran ayuda, es escribir una carta. Puedes escribir esta carta a una persona, a esa situación, a esa emoción, a una enfermedad o lo que sea que hayas estado sintiendo. Para lograr el resultado que buscamos, en el caso de que sea una situación o una emoción, tendrás que imaginar que es una persona. Eh, tendrás que imaginarte que le estás escribiendo esta carta a una persona, a algo concreto, algo que te escucha y que te entiende. Deberás dirigirle esta carta con fecha, un cordial saludo de inicio y en donde tú podrás expresar todo lo que has sentido debido a lo sucedido, todo, escribirás todo, con toda la rabia, con toda la ira, con el dolor, el rencor, la tristeza y todas esas emociones, sapos, culebras, ajos y cebollas, todo lo que se ha generado en ti, deja que tus sentimientos más profundos afloren, escríbelo todo, hasta que hayas desahogado todo eso que traías, Después vas a firmar la carta con tu nombre, la vas a leer y de ser posible en voz alta. Mejor aún si es frente a un espejo, mirándote todo lo que te sea posible. <ríe> Suerte con eso. Léela todas las veces hasta que deje de doler. Y después tan solo quema la carta y bótala. Bótala cenizas. Con este proceso bien hecho, te aseguro que te sentirás mucho mejor. Bien hecho, me refiero a que te des la oportunidad de sacar, de sentir y expresar todo lo que has llevado dentro. Sé que te va a dar flojera, te vas a sentir ridícula, te vas a sentir agobiado. No vas a encontrar el lugar óptimo vas a estar muy ocupado, <risa> tú no tienes tiempo para hacer esas cosas. ¿Ya te diste cuenta de que después de todo tampoco tienes mucho interés de cambiar eso? Como te dije, el trabajo personal es inevitable. Para hacerlo, tendrás que hacerlo o aceptar que después de todo no está tan mal vivir así. Es momento de sentir las emociones de manera consciente, responsablemente y amorosamente. Hay que continuar, cariño. Quedarse en el charco ya no es opción. ¿O sí?